0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全说的世界。世界到了七十年代、八十年代开始，到二十一世纪初，基本上整个美国的社会啊，法律的发展就刚就变得跟袁姐刚才讲的，其实对于基于同意的成年人的。这种色情也好，淫秽也好，政府基本上已经不管了。司法部长也回应说：“他说，我们只能去起诉那些我们能赢的案子，因为如果你要去起诉一个一般的案件，你大概率在法庭上陪审团是不会判你有罪的。”这就意味着，你基本上你只能够针对这种特别变态的这种影片，其他的状况事实上就已经放任自流了。一个叫做 Robert Peter 的人，他是当时一个叫做媒体道德委员会的主席，他也是一个反色情的一个这个首脑人物。他说了一句著名的话，他说 ：“The war is over。” And we have lost。<笑>这个对于淫秽的战争已经结束了
1: ，我们输了。<笑>大家好，欢迎来到《六法全书》的第五期《风月有边》的下集。我们希望这是最后一期，但是
0: ，嗯、呃，据说可能还有番外啊。这个看心情，看心情。<笑>我们上局说到了七十年代嘛，基本上我们把在最高院的法官通过一系列的案例，对于这个所谓的淫秽的定义的历史给大家全部都梳理了一遍。就是我们提到了，就是伯格法庭他们在七三年判的著名的两个案子嘛，就是米勒案和那个巴黎成人剧院案当中，嗯，法院对于淫秽定了一个新的定义嘛。因为我们前面讲过的，伯格法院它相对于之前的这个沃伦法院是一个相对而言比较保守的法院，所以呢，这两个案子的这个本意其实是想阻碍席卷美国的这样的一种色情的浪潮。但是问题是，首先这个六七十年代的社会运动本身，它已经深刻的改变了整个社会的文化，大家都不觉得一些这个性是什么大忌了，对吧？不不把它看作是一个什么见不得人的事情。另外一个方面，其实冲击更大的是这个新的技术带来的冲击是非常大的。你比如说，我们原来你要去看点儿小黄书，对吧？你只你只能去去这个偷偷摸摸的去就是书店，对吧？或者去买看一些这个什么黄色照片，对吧？这个你看这个 Play Boy 也只能登个裸体照片了不起
2: 了
0: 。嗯。但是后来这个我们有 DVD 了，对吧？然后呢？对，你有 DVD 的碟片，对吧？然后呢，你还有有了有线电视，更重要的是，你后面发明了因特网，对，那才是改变世界。所以呢，对，真的是改变世界。所以呢，这一系列的科技的发展，就使得你通过法律来限制性表达的手段变得特别的捉襟见肘。因为我们前面讲过，这个你说你对吧？你要去查一个卖小黄书的摊贩，对吧？是很好办的事情，但是你有网了，你怎么办？首先，第一个地方层面、州层面，你就很难去操作了，因为你一个网站，你的这个辐射范围肯定是超越了州的边界的，你联邦去干也很麻烦。首先，这个网它可能根本就不是在你美国的，对啊对，它可能对吧？在欧洲开个网站，在日本开个网站，或者是它网站是你美国的，但是可能人家上传影片的人不是你美国，不是美国的。嗯嗯、所以这个时候，即使你 FBI 去执法的话，你有可能也是没没有执法权的。长臂管辖，你臂也不能伸太长，你总得跟你有点关系吧。所以呢，这个时候联邦要去管的话，他有时候也管不着。并且呢，另外一个方面，这个时代不同了吧？结、这、果、个、男女都一样呵呵。这个时代不一样，大家对于淫秽的认识也不一样。大家这个见多识广嘛。我们说这个少见才多怪，你见多了之后就见怪不怪了。嗯嗯所以呢，这个米米勒案当中所谓的社区标准也随之放松了，对吧？你说你这个社区，原来我们都有那种特别这个封闭的，或者是没有受到什么外界污染的社区。你你现在有了这么多这个技术之后，你很难说你有一个特别纯洁的 community 了，嗯嗯、所有的 community 都都被一个 community 了，对，地球村嘛。嗯、所以呢，在这个时候，其实我们来看后面的一些记录，虽然法律本身并没有改变，后面在这个米勒七三年的米勒案之后，其实最高法院对于淫秽的定义、呃，也没有出现新的定义了，但是这个时候。后面的定罪的案子，我们经过后面的梳理，大家会发现，其实他后面真正的能够起诉到法院去的案子，基本上都是针对一些特别特别 hardcore 的那种黄片。
2: 嗯
0: ，所以呢，一般的正常的这个性爱的这个小小黄片，已经基本上没有人管了。嗯，政府他也没有啥动力来,来进行扫黄打非了。<笑>因为第一个你也扫不过来嘛，对吧？所以你扫不过来，我们说你的这个执法的资源当然是有限的，你就你肯定要集中力量办大事儿，或者是你对吧？你比如说你有一千部小黄片儿，或者你在互联网上你可能有一千万部小黄片儿，你不可能都抓，那你就只能去抓那些特别过分的，嗯、或者是特别极端的。那是不是就是因为这个原因，所以它
1: 集中在儿童色情上面了？那个成人的色情他已经就不怎么管了。
0: 哦，对，所以这一期我们叫淫秽的终结，<笑>我们就来看一看。我们请看前面几十年，大家都在吵，大家争论的焦点就在于说什么是淫秽，对吧？大家都同意我们是要打击淫秽的，只是对于什么是淫秽的标准是不一样的。到了七十年代、八十年代开始，到二十一世纪初，基本上整个美国的社会啊、法律的发展就刚就变得跟袁姐刚才讲的，其实对于基于同意的成年人的这种。色情也好，淫秽也好，政府基本上已经不管了。一方面，它也文化也不一样了；，<过><笑>一方面，政府也管不过来，管不了了。嗯嗯啊所以呢，它就变得对于基于成年人的自愿的这样的一种淫秽，基本上就不管了。然后就基本上就集中在了这个对于儿童色情的打击方面。嗯嗯那么这个变化是怎么样发生的呢？我们所谓的淫秽是怎么样终结的呢？就是我们这个下。我们要讨论的一个问题，因为我们说到了八十年代，八十年代初，大家都知道里根就上台了嘛。嗯，里根的上台，使得美国的道德的政治又进入了一个新的机缘，它跟前面的六七十年代那种性解放运动的社会风潮又不一样了。就是我们说时尚是个轮回，但是你的性道德有可能也是个轮回，它又要往回收一收。中摆又摆回来了，并且，对，是的，中摆又摆回来，并且里根的上台本身，他也是这个离不开福音派的选票的这样的一种支持的，所以呢，他一上台就注意到了，银会事实上已经把这个没这个没有什么人这个这个<笑><的>当回事了，嗯，所以呢，在八五年的时候，里根政府的司法部长一个叫 Miss 的一个这个先生，他成立了一个委员会。就是说，我们去做个 research 啊，是吧？然后出个报告，告诉我们现在这个这个淫秽的事情怎么样了？然后我们政府能没有什么更好的方式来去控制它？到了第二年，八六年六月份的时候，这个委员会呢就出了个报告，然后呢这个报告就指出说，从一九七零年代以来，整个的这个世界科技改变世界，对吧？这个随着这个传播技术的发展，淫秽的它的传播方式已经跟之前的那种对完全不一样了。嗯并且呢，这个事实上说，检察官他们也不把淫秽当回事儿了，所以呢，事实上这个社会当中，这个淫秽的这个材料就是这个横行的，所以呢，委员会当然认为说，这不管是对社会呀、啊，还有对个人道德都都是不好的，对吧？你会腐蚀社会的道德呀，并且呢，对吧？你到处都有淫秽的材料。对我们小朋友们身体也不好呀，对吧？<笑><笑>我们小朋友们正在长身体，对吧？营养不能过于流失，并且它还会导致对于妇女的暴力。嗯，因为这个，那大家都知道，很多的网片基本上都是我们说是以这个女性为客体的，嗯，都是各种各样的，对吧？甚至有什么比如霸总的呀，对吧？或者甚至有强奸的呀等等。嗯,嗯。所以呢，它会导致对于女性的暴力。所以呢，委员会。他不认同我们所谓的，只要说同意的成年人就可以了。但是呢，这个报告一出来之后，也引起了很大的争议，并且最讽刺的是什么？呢？这个报告出来之后呀，报告出来之后，它就等于是一个类似于白皮书的东西嘛。嗯嗯白皮书它印出来之后，一般就有很多商店可以去卖的嘛。它这个报告，它本意是说影会有多不好，对吧？我们应该更严严格的控制影会。但是这个报告一出来，很多的宗教书店就拒绝售卖这本报告，<笑>太出格了。就因为这个报告当中，他既然人家说他的坏处，他肯定就描,描述、描绘、描绘或者包含了一一些对于淫秽书籍的他的这个描写嘛。嗯嗯所以你看，其实世界大同。你要想想，我们以前我们还建国初期不让看书的时候，对吧？我们说内部资本主义毒草，公批判的。对<笑>对。对所以呢，因为这个报告出来之后，就是说我们要管控这个淫秽，所以呢，这个司法部长呢，他就在司法部成立了一个新的部门，叫做 c o s 那就基本上是这个 C 就是 children 啊 child， 他也是要管控呃儿童的色情以及一般的成人的色情，他都要管控
1: 。Oh.
2: 所
0: 以呢，他这个部门呃成立就意味着他就是说我们要成立一个。儿童和淫秽的管控的军的这个打击部门，联邦要投入更多的力量来打击淫秽。所以呢，从八六年到九二年，基本上就是呃李根和老布什的任期。所以在李根跟老布什当总统的期间，这个部门他盯上了好几个全国性的黄片的大生产商和经销商。因为你肯定是对吧？我们说擒贼先擒王嘛，对，要抓大头。嗯嗯。其中呢，最大的一条大鱼呢，是一个叫 Ruben Sturman 的人，他是一九二四年出生在克里夫兰的。他在二战之后呀，靠在他的这个自己的汽车后备箱里边卖漫画书，赚到了第一桶金。<Okay. S 2> 但是那个漫画书不是黄色漫画书，就、uh, uh, uh. 正常的漫画书，他只是没有没有一个一个店铺而已，等于是在自己家后备箱摆地摊的嘛。Um. 在一九五十年代后期呢，他的这个漫画书生意就已经发展到很蓬勃了。他的这个漫画书店已经开到了横跨八个城市的连锁书店。然后呢，他是在他的员工的建议之下，开始卖色情的杂志。不卖不知道，一卖吓一跳，利润太高。然后他发现，对卖色情杂志的收入是他卖漫画书的二十倍。我天！到六十年代后期，他就变成了全美最大的《Dirty Magazine》的经销商。花花公子呀，什么阁楼啊等等，都是要经过他的手才能够行销这个联邦大地。并且，他除了卖卖这个色情杂志之外，他还是一个发明家。他对于这个色情产业的发展最大的一个贡献，是他发明了一个工具，叫做 The Peep Bows， 就是一个小隔间。类似于一个像长得像电话亭的东西嘛，嗯,嗯，然后呢，你可以往这个电话亭里面投币，你就可以获得一个私密的看小电影的这样的一个空间。然后这个发明立马取得了巨大的成功，啊，这个他就把这这个各种各样的这个小隔间投放到这个成人书店呀和这个性用品商店里边，这个小隔间遍布全美，几乎每个城市都有。据估计，他这个发明到了七十年代之后，给他带来了两个 billion 美元的收益
1: 。哇，那个时候两个 billion 好多钱呢、
0: 啊？对，是的，并且呢，他基本上放的是什么呢？放的就是那种，呃，七到八分钟的这种小电影，但是也不是纯 A E 片，嗯、它就是一些这个穿着很清凉的或者是裸体的这个女人在里边。这个搔首弄姿或者做一些这种诱惑性的动作，并且他他这个时间也是控制的很好的，他就是他基本上就是给你 hand drop 用的。<笑>对。然后呢，所以他这个他所有的小隔间的一个 d r v e 的这个特点就是里边给你提供了充足的 tissue， <笑><笑>必须一些常备品。<笑>这个就我给大家推荐一个一个美剧哦，这个美剧里面其实拍了这个情节的。那个美剧叫《堕落街传奇》，它也就是拍了大概六七十年代、八十年代，在纽约的有一条这种类似于红灯区的这个兴衰。那、mm hmm. 最开始那条街是个红灯区嘛，就有很多站街女嘛。嗯、mm。Hmm. 然后呢，有头脑的站街女，就比如说自己要去当老鸨呀，或者有一些站街女更有头脑，他们看出了对吧？你站街是没有什么这个，第一它是个青春饭，第二。这个时候就已经有了很多 DVD 了，就是去拍这个情色录影带，嗯嗯所以就有一个特别有童颜的电影就开始去自己去拍录像带了。然后呢，他慢慢从一个演员发展到自己当了一个制片人，然后她就开始拍很多女性向的 A 片。哦 ，OK， 那里面还有一个就是开酒吧的一个这个男主角吧，是他是开本来是开酒吧的。但是呢，后来这个酒吧的，他就他也这个慢慢的进入到了色情产业。当然，你知道到这这个色情业肯定是跟这个黑帮呀什么的都是联系的非常紧密的嘛。嗯。嗯啊，所以它也是一个就是色情加暴力的一个这个电影，但是它不是纯粹的爽片，它还是色调还是挺悲凉的，嗯、就是一个一个这样的一个红灯区怎么样从兴衰到衰落、啊、等等。嗯。
1: 转型，
0: 其实对吧？这个对技术的发展也给他们带来了很大的影响。这个首先第一个有了录像带之后，大家都不怎么去找这个小姐了，因为你找小姐毕竟还是有风险的，对吧？对，这个又又扯远了。如果大家有兴趣的话，可以找来看一看。然后呢，到了七四年的时候呢，这个勒曼先生呢，他就意识到了，他非常敏锐的意识到了，色情产业的未来在哪里。你们这些开妓院的都是对吧？这个是没有未来的，色情产业的未来在于录像带，因为你以前想看黄片对吧？你这个你只能比如说去那个这个成人剧院对吧？嗯。但是呢，你有了录像带之后，你就可以把它买回家里看呀。并且你还可以收藏起来，对吧？你可以收藏女优每某个你爱的女优，你可以收藏她一系列的作品。所以呢，他就开始去录录像带，他就把这个，特别是一些特别 hardcore 的这种这种新爱录像带，这个，并且把，因为这个他是大佬嘛，就把这个分销全国。所以呢，他的这个生意做得如此之成功，他已经变成了全美最大的中间商。就是比如说别人的其他的独立的这个成人产品的这个制片人，录完了这个录像带都要通过他。来分销他们的不想带，
2: 嗯
0: ，然后呢，其他那些卖了他改的书店，也要通过他才能够取得最新的、最劲爆的这个产品，嗯、垄断。所以，对他，它就是最大的赚差价的中间商。嗯，嗯所以呢，他它一直以来，你看这么大一条鱼，他不可能联邦没有盯他嘛，对吧？嗯，嗯其实他一直以来都受到联邦的这个淫秽的指控，但是他每一次。都没有被定罪。有一次，他甚至还起诉了一个，就是去盯梢他的 FBI 的探员侵犯他的骚扰自由权。<擾>啊、<笑>对，是的，并且呢，他自己对吧？他坚持认为说，人民是有宪法的权利，阅读和观观看任何他们想要看的任何东西，的，这是我们的宪法权，利，是我们的自由嘛？我们宪法上的自由，你政府没有权管我们。既然如果这项权利是一个宪法自由，我们说所有的权利，这个你不能是一纸空谈，你必须要保障，对不对？如果你没有保障的权利，都是都都都是没法得到实现的。所以，既然这是一个权利，那么他就有卖这项东西给那些想看的人的权利。如果没有他卖，这些权利就无法得到实现。<有>你去哪里看呢？没有买卖就没有杀害，<笑>没有买卖就没有伤害，对。同样没有买卖，你也无法实现你想想看小黄片的权利。嗯嗯，他形事也很缜密，所以这个联邦 FBI 一直没有找到定他罪的办法。所以呢，后来司法部使出了杀手锏，你猜是什么？钓鱼执法？不是，查他的账。哦， oh, 对对对，这个 FBI 最擅长干的事情对吧？<长>你抓毒贩也抓不着，嗯、你不管抓什么人抓不着了。这个没有证据的话，查你的税。嗯，所以就说在不是都市传说嘛，对吧？这美国人对吧？这个所有的毒贩都是要合法交税的。嗯、所以呢，司法部就去查他的税了。他终于查到了他在八九年的有这那一年的这个税是有问题的。所以呢，他就享受了大毒枭的待遇，偷由于偷税漏税，被判了十年监禁。然后呢，罚了这个超过两百万美金的这个罚款。然后呢，他九七年的时候呢，是以七十三岁的高龄死在了狱中。但是呢，大家都知道，我们通常觉得好像，哎，你看我们禁毒也是对吧？抓毒枭，你要扫黄也是抓最大的中间商。但是大家知道，现实并不会因为你抓了个坤沙，就根本就没有毒了。对，有些时候反而。大毒枭死了之后，市场更混乱，所以呢，他被抓以后，整个的这个色情产业发展的越来越繁荣。然后呢，还有另外一起这个新成立的这个部门，他们做的另外一起这个案子，他们另外一个的胜利是关于在明尼苏达州的一一家成人的书店和他的这个老板，他们老老板是一家，就是他呃是夫妻两个人。就叫 Alexander， 然后呢，根据他们这个机构的说法呀，说这个他们这家人呀，他们两夫妻垄断了明尼苏达州的非法的色情产业长达数十年，他们这个人被称为人民公敌 Number One，Happy Enemy Number One， 然后说他就是说说他是一个妄图腐化堕落大家的 Dirty Old Man。<笑><笑>然后呢，他在九零年的时候也被捕了，然后呢就被也是被控什么敲诈勒索呀，还有偷税漏税呀，当然他也有这个传播淫秽物品的这个罪在里边然后呢，他经过了长达四个月的审判，陪审团呢是根据我们之前七三年的这个米勒案的标准，认定了这里边他四部 video、三本杂志是淫秽的，于是呢，他被判了六年监禁。没收了全部财产，包括他的十三个剧院和书店。当时他还有九百万美金的这个财产都被没收了，他的很重啊。然后，对，是的，他还有其他的罪嘛，就等于数罪并罚嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，他在他死后的两千零三年，有一个这个《民俗大洲》专栏作家给他写了篇这个类似于什么名人回顾之类的文章嘛。嗯嗯就说，虽然政府摧毁了这个人，看他判的很重，对吧？但是呢，其实他反而是取得了最后的胜利，因为在他死后，从零三年来看，用来给他定罪的那些色情产品，现在。已经是司空见惯了，都脱罪了，就是已对吧？都已经，如果现在来看他的那些被给他定制的那些色形产品，都已经这个小巫见大巫，都对吧？都不算什么这个的这个，对，是的。所以呢，这个真实的世界是在不断的变化的，所以有些时候法律是很难够去控制它的。前面 DVD 啊，什么电视倒还好，特别是 Internet 的发明。对于整个的色情的表达呀，还有所谓的什么社区的标准呀，还有法律的执行等等，都产生了非常非常深刻的影响。因为突然间，你人类历史上第一次，你一个人你可以坐在自己家里，你不用去什么剧院，你也不用去什么录像厅，呃，你也不用去书店，你只要点点鼠标，鼠标嗯、对吧？哇哦，这个<笑>。世界的大门向你敞开，啊！考研网上那么多视频，<笑>把这个成千上万个色情网站都在你眼前任君挑选，并且还有好多不要钱的。<笑>所以呢，有了网络之后，我们说地球村嘛，那你所谓的这个社区标准你就没法用了，并且你说你这个社区，你算哪呢？这个 community 是哪个 community？ 是你的这个影片上传的地方，还是你的案件的审判的地方，还是你的服务器所在地，还是你说你的观看地？所以你没法弄，对不对？所以呢，到了九三年的时候，九三年就克林顿当选了嘛，啊，民主党人上台了。<笑>克林顿当选之后，对于淫秽的实践也发生了巨大的变化。你要大家想一想，克林顿是什么人？啊，克林顿自己肯定不是一个对于性特别保守的人，对呀，他又不像里根，他没他他自己本身对吧？这个对于性就不是那么保守，并且他自己对吧？差点对吧？还因为自己的这个拉链没有管住被，被<笑>这个差点被弹劾了。所以呢，在他九二年选举总统的时候呢。你要去选举，你肯定在各种各样的辩论呀、什么这个讨论当中都会被提出来。对于你对于淫秽问题怎么看呀？然后他就认为说，这个我们他当然你要说，他我们要更为积极的去执行这个联邦关于这个淫秽的法律呀，等等等等。就是说这个他会这个问题会成为我们政府的一个优先考量呀。但是呢，这个在他上台之后，司法部长就重组了司法部，就决定要我们要集中精力来对付儿童色情。至于你们这些成年人，特别是同一个成年人，我们就不管了。所以呢，从克林顿时期开始，美国的对于淫秽的管控基本上就主要集中在对于儿童色情的打击。嗯，那么儿童色情的这个核心的问题，它就是把未成年人拉进来，对吧？你要这个去拍摄一些这个性行为的影片呀，等等。但是呢，它真正的引起公众的注意，其实也是在二十世纪的七十年代。此前你说儿童色情有没有呢？它肯定是有的。万一说我们前面讲过，从古罗马时期对吧？你这种,这,种这种少年这种少年之爱，它肯定对吧？它肯定是有未成年人的。但是呢，在美国，它到了七十年代的时候，也是这个时期的这个市场越来越大。以前也有嘛，但是你因为它太过于小众，它就变得特别地下了，那就很多时候国家的法律就不会注意到它。但是随着它的这个慢慢的开始扩张之后呢，特别是到了英特网、就是、有了互联网的时代，你对吧？你任何人都可以制作或者是接触或者是分享到这些关于儿童的色情材料，所以呢，这个时候打击儿童色情变成了一个问题。那么其实，在一九七七年之前。美国是没有一个专门的法律来针对儿童色情影片的问题的，它它是有针对儿童色情的法律的，嗯，但是就比如说你这个你去性侵儿童啊什么的，肯定都是一直是犯罪嘛，嗯嗯，但是它并没有一部只仅仅就专门针对你儿童色情影片的，因为以前可能有些图像呀、啊、什么，的，它也是有的。因为你你看，他基本上拍那些影片都是真刀真枪的这种儿童色情片，嗯嗯嗯嗯所以呢，你针对儿童的性行为的这个定罪是一直有的，但是呢，你特别针对色情影片的是没有的。嗯，所以呢，七七年就专门制定了针对儿童色情影片的这样的一种法律。然后呢，国会也来要立了个法来加强对于什么生产呀、还有销售呀和拥有这种儿童色情影片的这样的一种处罚的措施。所以呢，这些发展呀，一方面当然它带来了对于儿童色情产业的打击的力度的加大，另外一方面它客观上也使得政府基本上放弃了对于传统的成年人淫秽的追溯。呃，人力、物力、财力是有限的，你要去加大力度打击儿童色情，就必然意味着你能够放到成人色情上的精力就少了很多。对，所以呢，从九三年到两千年，他们统计过，说这个克林顿政府每年针对成人淫秽的这个犯罪指控，平均一年才二十起,起，然后呢，针对儿童的。从九三年的七十九起增加到了两千年的五百六十三起，嗯，并且在克林顿的八年任期当中，克林顿政府他总共提起了两千多起针对儿童色情的诉讼，定罪的都有一呃，大概有一快增将近一千八百起都定罪了，但是好像爱泼斯坦。是不是克林克
1: 林顿也是他的座上宾啊？是啊，有有他们一起什么照片啊，什么是有的
0: 。<笑>对，去他那个岛上那个私人飞机的照片。嗯。嗯但是 anyway， 他这个不管他跟爱因斯坦这个受过爱爱因斯坦的这个招待们的对招待，但是他在从这个实质上来看，他对于打击儿童色情还是做出了一些事情的。嗯嗯。嗯然后呢，到了零一年，就小布什上台了嘛。小布什当总统之后呢，又来了共和党人，很多人就希望他把这个你看那个克林顿对吧？那个那个老淫棍终于下台了，对吧？你小布什，你要不要重拾对于成年人淫秽的打击？<笑>嗯嗯嗯。当然，政治上你是要表态的，就连克林顿上台的时候也在政治上表态说我们要打击淫秽，对吧？所以呢，小布什本人和这个新的司法部长他们也。做了政治上很高调的表态，说两千零二年我们司法部将会不遗余一力的来追溯淫秽。所以呢，在总统跟司法部长的共同努力之下，这个零三年联邦对于淫秽的这个起诉的案件就猛增了。但是，即使如此，他们针对的也不再是传统的那种一般的这种淫秽的影片了，而是。网络上的一些特别涉及到特别 hardcore 的、嗯、特别极端的这种隐晦的影片，嗯、比如说一道暴力的呀，嗯、或者是人兽的呀，或者是一些比较变态的那种、那种、那种内容，就是感觉我们正常人看起来都没有愉悦感，对，没有愉悦感的那种内容。嗯、因为你网上的这个隐晦材料是太多了，对吧？所以你只能打击挑那些特别过分的来打击。你比如说，零三年四月份的时候 ，FBI 成立了一个办公室，用来专门来查办网络上的那些所谓的最恶心的、最恶毒的、最冒犯的、最下流的一些淫秽的影片。嗯、<哼>所以呢，尽管他们说要加大对于成人淫秽的打击度，但事实上，在呃零一年到零五年，就是小布什的第一个任期之间。联邦对于成人色情的起诉也只是个位数，就比克林顿时期还要少，并且全部针对的都是那些我们刚才说的那些特别极极端的这样的一种黄片。然后呢，在零五年布什的第一个任期结束之后，对吧？这个平均一年只有五起是针对成年人的这个淫秽的起诉，在这里面呢，但是也是有代表性案件的。在小布什时期呢，针对成年人淫秽的代表性案件，涉及到两个人，一个人呢叫 Ronstahl， 他呢是一个警察，在零三年的时候，他跟他老婆他们两个人自己建了个网站，他们两个人自己在他们自己网站上卖黄片，知法犯法，对，是的，然后呢，他老婆在零三年的时候就因为在他们自己网站上卖黄片被定罪了。然后这个黄片是什么呢？是一部长达一个小时的日本 A 片。然后呢，这个 A, 这个 A 片的名字叫做《Wild Rap Five》，狂暴狂野强奸舞。然后他们自己在网站上宣传，说这是一部这个真实的，等于说是一部一部纪录片。嗯。他们是一个真实的强奸。然后呢，基本上影片的上半部分就是三个男的跟一个女的的这个这个性爱的场景。然后呢，下半部分就是一些什么，包括这个 SM 呀，对吧？这个这个女的被盗绑起来，什么滴蜡呀，嗯、这个鞭打呀等等这种 SM 的场景。所以呢，这个法院就认为，对吧？你这都不淫秽，我啥淫秽？<笑>所以呢，他们他们两夫妻都被判入狱，但是这个刑法也不是很重要，一个被判了三十三个月，一个被判了三十个月，就是对吧？两年多，不到三年的刑期。然后还有另外一个这个案子呢，是是一个也是一个神人，这个人呢叫 Paul Little， 然后呢，他是一个非常 hardcore 的黄片导演、演员和制片人。你要想，他是一个 A 片男演员，他竟然姓 Little， 他会怎么、嗯、<笑>怎么混呢？对吧？这个说出去颜面何存？就比如说一个一个 A 片男演员的名字叫杨伟，是谁会买他的 A 片看？<笑>所以呢，他给自己取了个艺名，叫 Max Hardcore， <笑>啊，这才名副其实哈。然后呢，他怎么出名的呢？他是九二年的时候，他拍了一个系列电影，就是叫做这个 Max Hardcore 先生的钢胶大冒险。我天、啊！然后他的这个电影得了好多业内大奖，就是就是 A 奖奥斯卡。他的电影有些这个共性。他经常喜欢拍一些，比如说在女人身上尿尿呀，还有打他们呀，或者是把那个什么，那个内窥镜这个塞进阴道里或者肛门里的场景，并且他专门要拍那个女生就是特别痛苦和这个屈辱的表情的面部特写。嗯嗯、所以呢，这个零七年的时候他就被起诉了，他被联邦起诉，认为他通过。网络和这个邮政系统来这个传递淫秽物品，陪审团呢，在他的这些影片是不是构成淫秽上是存在分歧的？为什么呢？其实你要现在讲的其实是很好理解的。其实这些哈特别 hardcore 的影片，你要按照社区标准，我觉得是不能构成淫秽的。为什么呢？因为我相信绝大多数人看这些电影。都不会被激起淫欲的， oh, 对，对吧？你就像什么索多玛那种，你说你你能看他能能撸得下手吗？我觉得大概率是不能的。所以呢，陪审团是对于这些影片是不是构成淫秽是存在分歧的。但是呢，在经过长达十四个小时的陪审团内部的讨论之后。他最终还是被定罪了，嗯，所以我觉得，这个是一个很好的电影题材呀，拍什么《十二怒汉》，就不比《十二怒汉》更那个？对啊，对啊，但是他这个罪也没有很重，他判被判了四十六个月的监禁，然后呢，他在一二年的时候就被释放了，被释放之后呢，我们的 Mr. Little 宣布，对吧？他在这个监狱里面。经过长达四六个月的反省，对于人生意义的反反思，一个他决定，他要 to do good in the world， 为世界做点好事所以呢，他决定重新回归 A 片行业，他又重新下海就开始拍片子了。然后呢，就在这个零八年的时候呢，就在这个这个 little 先生被定罪一个月之后。新的司法部长一个叫米 i c 的人，他到参议院去作证嘛，然后就有很多参议员就这个去质询他，特别是有一个参议员是一个长期的这个反淫秽的这个参议员，他就认为说，你们现在司法部把这个对于淫秽的追溯，你们打击范围太窄了，虽然这种严重变态的影片你们是会打击，但是呢。大多数片子都不是这种片子嘛，对吧？这种片子其实也是很小众的。嗯嗯对。所以呢，你这种片，你这种打击对于淫秽产整个这个产业的影响是很小的。嗯,嗯对，绝大多数 A 片还是人民群众喜闻乐见的嘛，对不对？所以呢，司法部长也回应说，他说我们只能去起诉那些我们能赢的案子，因为如果你要去起诉一个一般的 A 片。你大概率在法庭上，陪审团是不会判你有罪的。这就意味着你基本上你只能够针对这种特别变态的这种影片，其他的状况事实上就已经放人自流了。所以基本上在不什時,时期，他所有的追溯的承认淫秽，基本上都是这些特别变态的，比如说男的往女人嘴里尿尿呀，还有说过你让逼女的吃自己的排泄物呀，还有什么跟马做爱呀。就这这种片子，就是基本上是一个特别特别，这个物化女性或者是暴力的这种，这个或者是人肉这种片子才可能被追溯。所以呢，如果你政府要这个案件你想赢，你就只能够去针对那些最严重、最极端的这样的一种淫秽影片，因为你把你的检查资源呀、司法资源呀都是有限的，并且对吧？我们前面讲过，时代不同了，你技术也不同了。社会文化也不同了，那么法律虽然那个法法条本身没有变，但是它的执法肯定是会随着社会的变化而随之改变的。所以呢，这个我们前面经历了一个多世纪对于淫秽的定义的历史，我们前面第二章也讲了，对吧？对于淫秽的定义，它是经历了一个也是一个剧烈的变化的时代的。从最开始，啊，你说你。对吧？你只要对吧？我们说这个，只要露出一截手臂，就能想到对吧？<笑>这个性交，嗯嗯就只要你最轻微的沾边，你到后面说所谓的有些性教育或者避孕，它也可能是淫秽，嗯，对吧？嗯，或者是到后面又说这个有些经典的小说，比如说我们前面都提到过的，比如说《官场女子回忆录》还有《尤利西斯》，也被认定是为淫秽了。到后来又说这个其实不算淫秽，<笑>对吧？那后来说。嗯，这个裸体杂志是淫秽，到后来呢，又变成说，这个你只要在电影当中展现出一个，对吧？这个勃起的 penis 都算淫秽、嗯，嗯，或者再到说，那这个后面就说，哎，这个已经不算什么了，你只要你要在影片当中展现口交或者肛交才算淫秽，到了二十一世纪，口交肛交也不算什么了，<笑>你必须有什么？ SM 殴打呀，对吧、嗯？虐待呀，逼人家吃便便这种才能算淫秽了。所以大家口味越来越重，对对于这个淫秽的阈值越来越高。所以呢，其实基本上到了二十一世纪，对于淫秽的打击基本上就是一些道德上的意义和这我们说政客嘛，嗯，啊，政客要这个宣扬一些政治上的利益。除此之外。基本上对于淫秽的打击在二十一世纪是嗯没有啥成果的，并且你也对你打击一般的淫秽也不划算，所以呢，到了二零零九年，美国的司法系统它基于这个实际的考量，它就形成了一个结论，说自愿的成年人在 private 私底下你去消费黄片的这种情形之下。对公共利益的影响是这个 not harmful enough， 嗯，是不够伤害到公共利益，对吧？嗯，所以呢，基本上从零九年之后，美国司法系统对于一个自愿的成年人在自己的私下的场合的这种色情就不管了，就放任自流了，你们要堕落随你们去吧。嗯。嗯嗯天要下雨，娘要嫁人，<的><笑>我们管不了了。<笑>所以呢，当时呢，有一个叫一个叫做 Robert Peter 的人，他但是当时一个叫做媒体道德委员会的主席，他也是一个反色情的一个是个首脑人物。他说了一句著名的话，他说 ：“The war is over, and we have lost。”<笑>这个对于淫秽的战争已经结束了，我们输了。<笑>然后呢，特别是到这个零九年，奥巴马这奥巴马选举赢了嘛，嗯，司法部已经决定了不再对于基于自愿的成年人的色情提起新的诉讼了，就是我们现在全心全意 focus 在儿童色情问题上，嗯，这是联邦层面，在州和地方层面更是一样。我们前面讲互联网，他们管不着嘛，对吧？对啊、他们能管的主要是当地 local 的这些实体的卖黄片的书店呀、啊、商店等等。嗯。所以呢，这个基本上地方上还存在对于淫秽的起诉的几个州，也基本上集中在几个比较保守的州，比如说阿拉巴马呀，嗯、这个堪萨斯呀，这个路易斯安纳、密苏里，还有德州。其他的州基本上也没有对于地方上的州层面对于淫秽的起诉的了。而且呢，这些也主要针对就是儿童色情，或者是这个把淫秽物品物品卖给未成年人的。对于这个自愿的成年人，也基本上不追溯了。所以呢，这个现在我们的挑战已经不再是你怎么样去禁止成人的色情、成人的淫秽了，而是对吧？我们如何和这个堕落的世界和平共处？共处、嗯，因为有人统计过啊，说这个。百分之三十六的网络用户每个月至少浏览一次成人网站，平均的频率是每个月七点七次，就是、每年一百次，<笑>三天就要上一次，嗯嗯每次的平均时长是十一点六分钟，并且这里边啊，超过三分之一的都是女性。哦，是吗 ？OK 啊、嗯。所以呢，对吧？确实是时代不同了。我们也不仅仅是只磕 CP， 我们也需要跟 hard core 的 CP， <笑>并且去统计最爱上成人网站的，就是都是那些宗教上最少守的人。嗯，对吧？我觉得这个也没 sense， 对,、啊、对吧？就是你，你越越压抑，越需要释放。嗯,嗯，
1: 对。我是看过介绍，说是全世界的 Internet traffic 大概三分之一都是黄色网站的 traffic
0: 。对，嗯，是的，所以你看疫情期间 ，B 站简直都是 b 站是个正面典型，<笑><以>对吧？人家都说了，为了让你们待在家里面，我免费，<笑>福利大放送。是的，然后对吧？这个我们大家都是考研网了，大家都是去看考研视频的。
1: 哎，但是但是他们也统计了，说是疫情这个 lockdown 一年，全
0: 世界婴儿出生率并没有
1: 升高很多
0: 。因为首先你婴儿出生率不升高，并不意味着你做爱的频率不升高，嗯、这两者之间
1: 没有、啊、对没有因果关系。对对，是的，是的，因为没钱了，更不敢生了
0: 。对，是的，嗯。
1: 那这回顾这个美国的这个历史，确实是很有意思的。从就像你说的，从一开始什么都是一个重大问题，到什么都不是个问题，也是人
0: 类发展的一个很好的一个一个 reflection、嗯、哈。是的，所以呢，其实二十一世纪以后，这个呃，政府基本上，不管是在法律上还是在现实当中，它基本上已经不再对于自愿的成年人，你们你们只要成年人基于自愿在私下场合。你们想看什么看什么，想干什么干什么，那我们不管你。但是呢，话又说回来，也并不代表着这个性和言论的问题就不存在了。嗯。你比如说，如果我们以后有机会的话，我们还可以看一看这个。你比如说，你还有儿童呢，对吧？你除了经过同意的成年人，你还有未经同意的成年人呢。嗯。其实这个问题，我觉得在中国其实更严重。中国虽然说我们自愿的成年人的淫秽并不合法，但是有时候非自愿的成年人经常能够，对吧？时不时的碰见这种软色情，对吧？嗯嗯嗯比如说你你上个网站蹦出一个穿着比基尼的美女在这旁边晃呀晃，嗯嗯其实你还想我我也并不想看她，对啊，对吧？还有一些规制性表演的法律也依然是合宪的。你比如说那种什么脱衣舞秀呀，大家要知道脱衣舞秀是在美国是各个州的法律是不一样的。你们英国有没有脱衣舞秀
1: ？我不知道哎，我这么纯洁的人没有研究过。你有看
0: 过吗？没有。Oh, 我我我我在 DC 的时候看过。OK。然后好像就是 DC 的这个脱衣舞秀是合法的，然后但是好像这个弗吉尼亚是马里兰就不行。
2: 就它是每个州的
0: 法律是不一样，的，哦哦对于这个管控是有，嗯嗯是这个是合宪的。嗯，因我我去看过，就很、很、很那个，就是就反正就是很震撼的，
1: <笑>震撼了我幼小的心,心灵。哎，你去巴黎没去？<笑>没震撼一
0: 下？巴黎那个不算啥，你就是抬个大的腿<笑>那没有。真正震撼的是泰国，哦，泰国玩的太野了。哎，是、啊。泰国确实是个奇葩、啊， Anyway， 我没有扯远。<笑>还有呢，它也可以，比如说你公立的学校呀，还有公立的图书馆呀，还有公立的这种多政府资助的艺术项目等等，他们也是可以去规制这里边的这个性的表达的。这些立法都是合宪的。所以呢，这些问题呢，如果我们后面有时间或者是大家有兴趣的话，我们也可以再去这个聊一聊关于其他的这些。同意的成年人之外的这些性表达所带来的法律的问题。嗯,嗯 ，anyway， 反正到了二十一世纪之后，美国的自愿的成年人终于获得了自由，他们看黄片的自由，自由<笑><笑>就是这个关于淫秽的争议也就。终结了，已经你,你已经不用再定义什么是淫秽，什么不是淫秽了，嗯、对吧？这个问题已经不再重要了，不再是
1: 一个问题了。对啊，这么回顾确实是挺好玩的，真真的是历史的发展，人类思想，就像你说的这个法律，只不过是超前了大多数人的思想认识
0: 的一步而已，它是跟着与时俱进的。所以远行姐。我们来检查作业。<笑>我上次推荐的两本书好像你还看了，因为我我我经那个书我看的时间都很早，大概是，可能我念我念本科还是研究生的时候看的，啊、因为作为专业书，我基本上都、啊、都，对我基本上都忘了。嗯、啊，所以呢，我还要这个请你跟我这个 refresh 一下，顺便这个跟大家汇报汇报你的学习心得。<笑>因为
1: 这两本书连着看的，一个是《九人》，然后另外一个《誓言》哈。嗯，第一个感觉就是这个作者屁股太歪了，完全是站在自由派的一边哈。<笑>自由派对对对，九人还稍微好一点，那个誓言完全是那个。但是作为整个的书里来说，他这个确实是他跟若干大法官都是同学啊、好朋友什么的，所以很多内幕非常劲爆哈。对
0: ,对，你看他九人，他他其实他对他其实对沃伦法院是非常非常多的溢美之作、啊。对对对。但是其实你要说在呃法律界内部，其实对于沃伦法院是非常有争议的。嗯，一方面他当然给民权运动做出了很多的贡献，但是另外一方面我们都知道，法律本身我们是它是一个倾向于保守的，这样的一个学科。嗯，对吧？特别是英美法系，它要崇尚对于先例的遵循。对，是但是沃伦他是打破了很多的先例的，他、嗯、其实是嗯，对他其实是一个很积极。对吧？你说进步运动当中，激进好像是一个好，对不对？对于左派来看，我们比较激进嘛，对吧？ Uh huh. 但是事实上，法律圈子它其实还是挺崇尚保守的。Uh huh.
1: Progressive 就已经、这个、对， uh huh. 是
0: 的，对， uh huh. 所以我们好像就觉得，哎，天然的会对自由派的法官产生好感，觉得你那些保守派的法官都是都是都是坏人。嗯嗯。我们都觉得好像这个世界，我们都我们好像中国人都是进步主义者耶。反正就觉得这个世界是要慢慢的往前往前走的、这个，这个这个叠往前迭代的。但是好，但是其实真的不一定，有的时候对吧？这个保守一点也不是什么坏事儿。嗯
1: ，然后另外的一个感受就是，大家好像已经把奥康纳给忘了。现在讲起来就是讲金斯伯格，尤其前阵他去世、啊嗯、很多的那个、啊。对。但其实奥康纳在司法历史上他的作用比金斯伯格要大得多，对吧？对，是的，
0: 因为其实奥康纳才是第一个女的大法官。对啊，就是啊，并且她在很多时候扮演了那个摇摆票的角色。对啊，拐关键一票。但是呢，有些时候一个人出不出名嘛，有时候不一定是根据他的贡献来看的，对吧？这个时也运也命也嗯,嗯是、啊。但人家。当然，金斯伯格大法官也很伟大，但是对吧？人可能奥康纳不是那种自带网红体质的人。嗯、但是奥康
1: 纳是被福布斯选过这个世界上最有权力的女人了、啊，她还是那时候还是很重要的，嗯、对吧？而且那个对，她还维护了堕胎，堕胎就是一票，就是她那一票最后，对，是的，罗伊
0: ·斯韦德就是靠她的。现在现在罗伊·斯韦德案岌岌,岌可危、啊是啊，是啊是啊。<笑>就是他们，如果大家有兴趣的话 ，Netflix 有个纪录片叫做。呃，这个罗伊诉韦德就是讲他们现在怎么样，这些保守派要想想办法去推翻这个罗伊诉韦德、啊、因为他五比四嘛，嗯、这个先例是很不 solid
1: 的，啊啊、嗯。而且那书不是说了吗？美国的案件就只有两类，一类是堕胎有关，另外是跟堕胎无关的，无关。而且最最那个的是，因为她因为她老公是。老年痴呆，所以他就提前退休了。对对他是辞职了，啊
0: 、他他退休去照顾他老公了。嗯、对
1: 。结果结果金斯伯格死了，他还没死，你说他都亏死了
0: 。<笑><笑>他也九十多了，啊、对。对但是你话又说回来了，他那个时代就是因为没有那么多社交网络嘛，嗯、对吧？你你没有什么 Facebook， 没有没有 Twitter， 然后好像也没有什么特别网红的这种法官，对吧？
1: 对啊，对啊，但是我就觉得，我说奥康纳的历史定位，不过也许我们现在时间还短，可能要再过几十年再短，对
0: ，对，是这样的，可能到了二二十二世纪再看，可能就不一样了
1: 。嗯，然后另外一个感受挺深就是，我没有想到最高法院对，就是那个戈尔和那个布什在佛罗里达州的那个，他们不是判了那个。呃，不，是赢了吗？说那么、嗯、那么引以为耻
0: ，对对，一个,一个是五比四<对>，另
1: 外就是那么引以为耻，<对>说这么多年这个他们的那个判例从来没有被引用过，这个点我没
0: 想到。对，但是这个案子不管他怎么判吧，我们先不管判决结果，这、嗯、两个两个人选总统争不下去，本身这件事情由最高法院来定夺，嗯。这件事情本身就很震撼，意味着最高法院的这个权威，以及它也增强了他的权威。其实最高最高法院的权利本质上，包括他的司法审查权，都是马歇尔大法官自己搞出来的。呃，这个美国宪法里边没有任何一句话说你们最高法院可以搞司法审查。对啊，对吧？所以呢，这个他们的权威都是通过一步一步的这个判例。累积起来的，嗯、所以呢，这件事情本身也是对最高法院权威的一个肯定和和它的这个增强
1: 。对对，就是他怎么怎么判、怎
0: 么写的，没有这个事件重要。嗯，是的，嗯，因为最高法院历史上判处过的他们引以为耻的判例也不止这一个，嗯、他们还判处过关于平权运动当中，他们也有很多非常的这个不堪回首的历史。嗯、对对，是这样的。
1: 然后另外嘛，我觉得你选的书太
0: 好了，因为这个作者最近这个 lockdown 期间，<笑>对作者我都，我当时我都，我看见这个新闻，我都整个人都不好了，因为就是感觉这本书就是我是这个年轻时候的算是启蒙读物之一吧，<笑>对吧？嗯，<笑>就是这个作者他本身他是一个纽约日报的记者，对吧？对。然后呢，他们就疫情期间嘛，大家不都居家办公嘛？就是大家的开会都是通过 Zoom 来进行的，然后呢，这个作者呢，读兵大人呢就在家开着摄像头在 Zoom 里面开会，然后呢，这个他说完话之后呢，就他可能以为他把摄像头关了吧，但是他其实没有关，他可能觉得会议太无聊，像我们开会无聊嘛，比、就、如、是、说在纸上写写画画，嗯但你在家里嘛，也没人看着你，所以呢，他就这个在家。会开的无聊了，突发奇想给自己来了一发，<笑>然后就直播给了所有这个
1: 在开会的这个送里
0: 面的人。对，我估计其他人也是一脸懵、B ，都呆了，<笑>没想到大早上的口味需要这么重吗
1: ？对啊，而且他又不是啊血气方刚的，<笑>啊那那
0: 你这个就是对于我们老年<实>中老年人这个。你要想没有，这是一个很重要的问题，就是现在中国艾滋病的发病率攀升最快的是老年人。对对是是，是啊、嗯嗯，对吧？所以呢，不能因为人家年纪大就认为人家没有性欲，<笑>不是大到大早上开会，他<笑>我觉得他可能就是无聊了吧，对吧？嗯，是啊，反正想着闲闲着也是闲着，来<着>都来了个心态。<笑><笑>
1: 对啊，所以我就说你选这个啊，因为他这个新闻跟咱这题目特扣题
0: 。对，是的。反正最后他就他就被开，他就被开除。开除了
1: ，对对对，是。对。不过他,他也
0: 不会对吧？他最多也就被开除，他也不可能受到什么这个指控，对吧？<笑>对啊，所以他并没有符合。他虽然符合了成年，可是他并没有符合同意的原则。人家<笑>没有，其他人也没有想
1: 看。对啊，而且他自力更生了一下。但是说实话，虽然他屁股歪啊，各种各样，但是我觉得作为书里美国历史发展，这两本书确实还是值得，挺值得看的。嗯、对，而且
0: 作作为畅销书，这个文笔文笔很好，并
1: 且翻、嗯、对文笔很好，并且翻译的也也不错。嗯，对他那个第一本书是那个谁翻
0: 的吗？那个何何何帆啊？对对对，嗯，对，他是他本来就是何帆，本来就是最高院的大法官，嗯，嗯所以这个也是非常专业的业内人士。
1: 嗯嗯嗯，嗯对，是的，嗯，行，那等我们下面的节目，然后再再看你有什么好好书可以推荐一下。
0: 嗯，好的呢，嗯，好的，那我们风月有边系列的最后一代，<笑>这个第三集，我们就暂时告一段落了。啊<笑>、呃，看看到时候有没有番外另说，对吧？当然，我们这个预告一下，我们可能可能后面还会谈到性跟法律有关的问题，比如说。女性的问题啊，对吧？还有同性的问题，刚才提到堕胎的问题等等，这都是涉及到性和法律的相关的问题。我们后面可能还会有相关的这个节目可以录出来给大家分享、嗯。好，
1: 那这期节目就到这里，感谢大家，谢谢，拜拜
2: 。嗯 Try for one last night.